0: SRF Audio Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit. Das war vor drei Jahren die Forderung der Protestierenden auf Sudans Straßen. Der Diktator wurde gestürzt, eine Demokratie schien möglich. Doch dann putschte das Militär erneut. Mit tödlicher Gewalt versucht es seither, die Protestbewegung zu zerschlagen. Doch diese lässt sich nicht unterkriegen, denn... Zu viel steht auf dem Spiel.
1: International. Eine Sendung von Anna Lemmenmeier.
2: April 2019. Wenige Tage zuvor wurde Diktator Omar al-Bashir gestürzt. 30 Jahre Unterdrückung scheinen ein Ende zu haben. Die Menschen in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum feiern die Freiheit. Es herrscht Feststimmung. Tausende sind auf der Straße. Es scheint, wie wenn das Volk nach so vielen Jahren der Diktatur endlich wieder atmen könnte. Auch heute noch. Drei Jahre später beginnen die Augen der 23-jährigen Studentin Anda Kamal zu leuchten, wenn sie von jener Zeit erzählt.
1: It was, it was like hope, happy.
0: Wir waren so voller Hoffnung. Wir waren glücklich und wir spürten, dass ein großer Wandel bevorstand. Wir wussten nicht genau, was anders werden wird, aber wir wussten, es wird sich etwas verändern.
2: Faura, Revolution war das Wort der Stunde und wurde im ganzen Land in Sprechhören gesungen. Ebenso wie der Slogan der Revolution. Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit, die Revolution ist die einzige Lösung. Ein ganzes Land schien im Aufbruch. Der Diktator war weg, plötzlich tat sich Raum auf zum Träumen. Was für einen Sudan wollen wir? Die Protestierenden, Menschen aller Altersgruppen, von überall im Land angereist, auffallend viele Frauen. Sie ließen nicht locker und nahmen teil am Sitzstreik und an einem Protestcamp vor dem army hauptquartier in Khartoum. Ihre Forderung? Das Militär, welches den Diktator Bashir weggeputscht hatte, sollte ebenfalls die Macht abgeben, und zwar an eine zivile Regierung. Nach so vielen Jahren der Diktatur schien Demokratie plötzlich in Griffweite. Und ein neuer Sudan. Ein Land in Frieden, in dem Menschenrechte und Menschenwürde geachtet werden. Das Protestcamp war eine Art wochenlanges Volksfest. Es war aber auch ein Ort der Diskussion, des Austausches und der Zukunftspläne. Welche Form von Regierung braucht der Sudan? Wie können all die Opfer des Bashir-Regimes, die derartige Gräueltaten erleben mussten, Gerechtigkeit erfahren? Der wochenlange Sitzstreik vor dem Armee-Hauptquartier hat eine ganze Generation, die nichts anderes als die Bashir-Diktatur kannte, tief geprägt. So auch die Studentin Anda Kamal.
1: Es
0: waren die Zeiten des Hashtags Hanabniho, das heißt, wir werden es aufbauen, wir werden das Land wieder aufbauen, auch im Kleinen. Die Leute waren so nett zueinander. Wir haben 55 Tage auf der Straße gelebt
2: und waren glücklich.
1: Wir lebten auf den 55 und waren glücklich
2: bis das sudanesische Militär wieder sein wahres Gesicht zeigte. Knapp zwei Monate nach dem Sturz von Omar al bashir lösten die Sicherheitskräfte den Sitzstreik gewaltsam auf. Über 100 Menschen wurden getötet, mehr als 70 Frauen und Männer vergewaltigt. Es war ein Vorgeschmack dessen, was noch kommen sollte. Zwar war das Militärregime nach dem Massaker bereit, die Macht im Sudan, wie von den Protestierenden gefordert, mit den Zivilisten zu teilen, es folgte eine knapp zweijährige Übergangsphase. Doch am 25. Oktober letzten Jahres putschten die Militärs erneut. Das Demokratieexperiment im Sudan wurde jäh beendet. Putschistenführer General Abdel Fattah al-Burhan begründete den Staatsstreich damit, dass er einen Bürgerkrieg im Land habe vermeiden wollen. Sein Militärrat habe mehrfach versucht, mit den zivilen Kräften eine Lösung zu finden. Doch die hätte nur gegen das Militär gehetzt. Er wolle mit dem Putsch nur den Kurs der Revolution korrigieren. Ziel sei es weiterhin, Wahlen 2023 durchzuführen. Das nahmen ihm die Sudanesinnen und Sudanesen nicht ab. Am selben Tag noch gingen Tausende auf die Straße und forderten das Ende der Militärherrschaft. Das Volk hatte nicht geholfen, Bashir zu stürzen, um in einer anderen Militärdiktatur zu leben. Auch Anna Kamal war bei den Protesten wieder dabei. Sie war nicht bereit, aufzugeben. Und ist es bis heute nicht.
1: Wir
0: haben einen weiten Weg zurückgelegt. Es war nicht einfach, aber so eine Revolution ist auch eine große Sache. Aber ich gebe nicht auf. Und ich bin zuversichtlich, dass auch meine Mitbürger nicht aufgeben werden. Die sudanesische Revolution wird weitergehen. Die französische Revolution hat schließlich auch zehn Jahre
2: lang gedauert, oder? Nicht alle sind so optimistisch wie die 23-jährige Studentin. Denn auch die Diktatur hat lange angehalten und tiefe Spuren in der Gesellschaft hinterlassen. 30 Jahre lang hat Omar al-Bashir regiert. Seine Herrschaft war geprägt von Menschenrechtsverletzungen und zahlreichen bewaffneten Konflikten. Die Massentötungen in Darfur dürften das Ausmaß eines Genozids haben. Deswegen ist Bashir auch vor dem internationalen Strafgerichtshof angeklagt. Der Bürgerkrieg führte dazu, dass der Sudan auseinanderfiel und das jüngste Land der Welt, der Südsudan, entstand. Unter Omar al-Bashirs islamistischer Regierung gab es keine Meinungsfreiheit. Frauen konnten ausgepeitscht werden, wenn sie Hosen trugen. Auf Homosexualität stand die Todesstrafe. Wer sich gegen das Regime auflehnte, dem drohte Gefängnisfolter oder Tod. Darum war es auch für Gada Kaduda klar, der Diktator muss weg. Die 53-jährige Akademikerin und Aktivistin war von Anfang an dabei bei den allerersten Protesten. Am Tag nach dem Sturz des Diktators, als ausländische Journalistinnen noch nicht ins Land gelassen wurden, schickte sie folgende Sprachnachricht.
1: We've been on the
2: wir werden nie aufgeben, sagte Gada Kadoda vor drei Jahren. Heute auf dem hellen Sofa in ihrem geräumigen Wohnzimmer in Sudans Hauptstadt Khartoum tönt die Softwareingenieurin und Uni-Professorin weit nüchterner. Auch wenn sich das Land seit dem Sturz von Bashir durchaus verändert habe. Es gab keine mean, Die Sanktionen haben Through the sanctions for a long number
0: of years. Es gab eine Öffnung. Die Sanktionen wurden aufgehoben. Geld floss ins Land, auch Menschen. Es gab wieder internationalen Austausch in der Wissenschaft, Entwicklungszusammenarbeit. Es gab definitiv eine kurze Phase, die besser war als die Bashir-Zeit. als die
2: Bashir-Zeit. Besonders große Veränderungen erfolgten auf der internationalen Bühne. Sudan konnte nach 30 Jahren endlich seinen Paria-Status überwinden und wurde wieder in die Weltgemeinschaft eingebunden. Die Sanktionen, die seit 1995 in Kraft waren, wurden aufgehoben. Die USA entfernten das Land von der Terrorliste, auf der der Sudan gestanden hatte, weil einst Al-Qaida und Osama Bin Laden hier Unterschlupf gefunden hatten. Dies alles machte es möglich, dass der Sudan nach Jahrzehnten der Isolation wieder ins globale Finanzsystem eingegliedert werden konnte. Geld floss in das wirtschaftlich am Abgrund stehende Land. Doch auch innenpolitisch sprach vieles auf. Vor und nach dem Sturz von Bashir wandern Politik und Zivilgesellschaft zusammen. Die politischen Parteien, Berufsverbände und die sogenannten Widerstandskomitees, die Nachbarschaftsgruppen, die so wichtig waren für die Proteste, Sie alle bildeten eine gemeinsame Koalition.
0: Es war eine der am breitesten abgestützten Koalitionen in unserer Geschichte. Doch heute, drei Jahre später, haben wir riesige Gräben in der Bevölkerung. Die Nachbarschaftskomitees und die Jugend auf der Straße wollen einen radikalen Wandel. Die politischen Parteien nicht. Das wird ein Problem.
2: So that is going to be a problem. Doch die politische Landkarte im Sudan hat sich substanziell verändert. Die Widerstandskomitees, die einst nur die Proteste organisierten, sind heute eine wichtige treibende Kraft.
0: Wir hatten noch nie eine solche Bewegung im Sudan. Das ist spannend. Demokratie wächst von unten. Das politische Bewusstsein der großen Masse wurde geschärft. Doch es löst das Hauptproblem nicht. Wir haben immer noch diesen bewaffneten Arm in der Regierung. Damit meint
2: sie, das Regime setzt auf Gewalt, wenn immer es ihm nötig erscheint. Seit das Militär mit dem Oktoberputsch die Macht im Sudan wieder ganz an sich gerissen hat, ist der Demokratieprozess im Sudan im besten Fall eingefroren oder wird gar rückgängig gemacht. Das Militärregime von General Abdel Fattah al Burhan holt sukzessive alte Bashir-Vertraute zurück in die Regierung. Gespräche zwischen militär- und politischen Parteien bleiben ohne Ergebnis und die Widerstandskomitees, die die Demonstrierenden vertreten, sind nicht zu Gesprächen bereit, solange das Militär bei den Protesten Menschen erschießt. Und das geschieht wöchentlich. Die Sicherheitskräfte gehen mit unglaublicher Härte vor. Mindestens 95 Menschen hat das Militärregime bei den Protesten seit Oktober getötet. Das ist im Schnitt jeder zweite Tag ein Toter. Deshalb hat die 53-jährige Softwareingenieurin Garda Kadoda inzwischen zu zweifeln begonnen, ob der Straßenprotest noch das richtige Mittel sei.
0: Wenn jeden Tag zwei, drei Menschen getötet werden, dann frage ich mich, müssen wir nicht die Strategie ändern? Sind all diese Toten, das vergossene Blut, die Revolution wert?
2: doch aufgeben ist für die langjährige Aktivistin auch keine Option. Saura Revolution. Seit Oktober tönt der Sprechchor wieder fast täglich in den Straßen der größeren Städte im Sudan. Das Militär regiert, die bewaffneten Konflikte im Land, in Darfur, gehen weiter, die Wirtschaft darbt. Immer wieder fehlt es an Benzin oder Brot, alles ist unglaublich teuer geworden. Wie schon 2019 sind auch heute auffallend viele Frauen bei den Protesten dabei und verlangen die Umwälzung der herrschenden Ordnung. Nicht nur die politischen Verhältnisse sollen sich radikal ändern, auch die konservative Gesellschaft soll sich grundlegend erneuern. Es sei die Revolution der sudanesischen Frauen, wird immer wieder kolportiert. Doch was hat sich in der Gesellschaft tatsächlich verändert in diesen drei Jahren?
3: Hi.
1: Hi.
2: Wer am Shogi kommt nach Hause in ihre WG? Die 31-Jährige ist verschwitzt. Es ist heiß in Khartoum. Der Ventilator an der Decke soll etwas Wind verschaffen in der gemütlichen Zweizimmerwohnung. Die kleine Frau mit den kurzen Locken, einem Nasenpiercing und großer Brille setzt sich aufs Sofa. Heute sind wieder zwei Menschen bei den Protesten getötet worden, sagt sie zu ihrer Mitbewohnerin erschossen wie ihre freundin situ deren Porträt groß auf ein weißes tuch gesprayt über den beiden jungen frauen an der wand hängt
3: situ, is, uh,
0: situ war anfang 20 und sie war die erste frau die nach dem putsch im oktober bei den demonstrationen getötet wurde eine andere freundin
2: wurde vergewaltigt
3: More
2: Darum habe sie mittlerweile auch einen ganz persönlichen Grund, sich gegen die Militärregierung zu wehren, meint Wiam Shogi. So geht es vielen jungen Menschen im Sudan. Sie haben ihre Freunde verloren, sie sind wütend und wollen Gerechtigkeit. In der WG hängen überall Sprüche an der Wand, Plakate, die sudanesische Flagge. Erinnerungen an die Proteste, Zeichen der Revolution. Viam Shogi ist Feministin, ehemalige Journalistin, Poetin. Bis vor kurzem besaß sie ein Café, bis es die Wirtschaftslage im Sudan nicht mehr zuließ. Vor vier Jahren wurde Viam Shogi schlagartig berühmt, als sie es in einer Talkshow wagte, einem islamischen Gelehrten zu widersprechen. Sie erinnert sich nur zu gut daran.
0: Eine Frau im Publikum fragte den Gelehrten, wie er es denn gut heißen könne, dass bereits zehnjährige Mädchen verheiratet würden. Er antwortete: Wenn du zehn Jahre alt bist und deine Periode bekommen hast und dennoch keinen Mann begehrst, dann bist du kein normales Mädchen.
3: Why you hate FGM? FGM make your skin light. Als
0: nächstes fragte der Gelehrte, was habt ihr denn gegen die weibliche Genitalverstümmelung? Sie macht euch eine schöne Haut.
3: Es ist ein Sinksmell. Und ihr braucht euch clean. FGM macht euch clean. Außerdem stinkt
0: eure Vagina. Die Beschneidung macht euch sauber.
3: Der dritte Mal sprach sie über Harassment. Und er sagte, guck, was ihr wärst. Du das verdient.
2: Als der Gelehrte schließlich der Frau im Publikum an den Kopf warf, so wie sie angezogen sei, würde sie es verdienen, sexuell belästigt zu werden. Da konnte sich Wiam Shoghi nicht mehr zurückhalten und bot dem islamischen Gelehrten die Stirn. Die Talkshow ging viral. Fremde Menschen beschimpften Wiam Shoghi auf der Straße. Sie wurde bedroht. Eine Gruppe von Männern tauchte gar mitten in der Nacht bei ihr zu Hause auf. Wermschogi musste das Land verlassen und kehrte erst nach dem Sturz von Bashir wieder zurück. Die erzkonservative und tief religiöse Gesellschaft im Sudan, wo jedes dritte Mädchen vor ihrem 18. Altersjahr verheiratet wird, wo neun von zehn Frauen beschnitten sind, wo Frauen ins Gefängnis gesteckt werden konnten, wenn sie Hosen trugen, diese Gesellschaft war nicht bereit für eine junge Frau, die einem religiösen Führer widersprach. Hat sich mit der Revolution Irgendetwas geändert diesbezüglich?
3: Als
0: wir Frauen dann tatsächlich gleichberechtigte Mitsprache in der Politik forderten, da hieß es, warum? Als wir in der Zeit, in der das Militär mit den Zivilisten regierte, über das Recht auf Verhütung und Abtreibung sprachen, hieß es, das ist gegen die Religion. Ich habe es lange nicht erkannt, aber nun ist mir klar, die zivilen Kräfte wollen nur ein politisches System durch ein anderes ersetzen. Das Patriarchat aber wollen sie beibehalten.
2: Um eine gesellschaftliche Revolution sei es den Politikern nie gegangen. Nicht alle Frauen im Sudan sehen es die Art schwarz weiß Immerhin wurden die Sittengesetze nach dem Sturz von Bashir abgeschafft. Diese Gesetze ermöglichten es dem Regime, Frauen dafür zu bestrafen, wie sie gekleidet waren, was sie arbeiteten oder wie sie sich in der Öffentlichkeit benahmen. Frauen dürfen heute Hosen tragen und dürfen Fahrrad fahren. Auch die weibliche Genitalverstümmelung wurde verboten. Ein bisschen etwas geändert habe sie schon, muss auch die 31-jährige Feministin eingestehen.
0: Wenn ich sehe, wie wütend die jüngere Frauengeneration ist, zum Beispiel, wenn ich mit jüngeren Frauen auf der Straße bin und sie rauchen wollen, dann sage ich, das können wir hier nicht machen. Und sie sagen, oh doch, wir rauchen hier. Was können sie uns schon antun? Ich hatte diesen Mut noch nicht. Die jüngeren Frauen haben ihn und die nötige Wut. Das ist das Verdienst der Revolution.
2: Sie selbst fühle sich mit 31 Jahren bereits alt und werde das Erlebte nur aufzeichnen für die nächste Generation. Eine Revolution also, deren Früchte wohl erst die nächste Generation so richtig ernten kann. In erster Linie an die Zukunft denken auch eine Frau und ein Mann, beide in ihren Zwanzigern, die ich in ihrem Büro in Khartoum besuche. Es ist gerade Stromausfall, der Generator im Haus nebenan ist laut. Das Büro gleicht eher einer Wohnung, mit Sofas, einer Küche – kein Schild, nichts deutet darauf hin, welche Arbeit hier im zweiten Stock des unscheinbaren Hauses gemacht wird.
3: Die 10
2: sitzen vor 30th 2021 in Die beiden sitzen vor dem Computer und zeigen ein Video
3: gunfire
2: ihren richtigen Namen möchten sie lieber nicht nennen nennen wir sie also Khalid und amel
3: but the death toll continues to
2: wir machen solche videos sagt einmal damit die welt weiß was im sudan geschieht Amal und Khalid arbeiten für die Sudanese Archives.
3: So we the violent content that is Wir
0: sammeln all die Videos und Fotos, die Menschenrechtsverletzungen dokumentieren, im
2: Netz. We focus on the so we human Seit Beginn der Proteste gegen Omar al-Bashir sammelt die Organisation Daten und Beweismaterial. Mitarbeitende filmen selbst an den Protesten. Vor allem aber sichten, überprüfen, archivieren und analysieren Khalid und Amal stundenlang Inhalte, die Bürgerinnen und Bürger auf Facebook, Twitter oder WhatsApp verbreiten. Mittlerweile hat das Team mehr als 260'000 Videos und Fotos archiviert. Eine langwierige, aufwendige und emotional anstrengende Arbeit. Jedes Detail müsse erkannt, überprüft und eingeordnet werden, erklärt Amal. Wo wurde das Video aufgenommen? Wie viele Soldaten oder Milizen sind zu sehen? Welche Uniform tragen sie und welche Waffen? Was hört man? So rekonstruieren die Mitarbeitenden der Sudanese Archives All die Gewalttaten, die die sudanesischen Sicherheitskräfte an den Protestierenden verüben. Daraus fertigen sie kleine Videos für die sozialen Medien, damit diese Vergehen ans Licht kommen. Noch viel wichtiger aber sei es, Beweise zu sammeln für Gerichtsprozesse, sagt Khalid.
1: What here in Sudan is, is
2: was hier im Sudan passiert, ist grauenhaft und schwer zu glauben, wenn man es nicht mit eigenen Augen gesehen hat. Wir müssen diese Verbrechen beweisen können. Bis jetzt konnten die Verantwortlichen für all die Gräueltaten in der Geschichte des Sudans nie belangt
1: werden. Tools,
2: mit den Smartphones und den sozialen Medien hätten sie nun endlich die Werkzeuge, um vor Gericht die Verbrechen beweisen zu können und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Das Material aus den Sudanese Archives wurde bereits in einem Gerichtsfall im Sudan als Beweis verwendet. Doch auch die Drahtzieher sollen für ihre Verbrechen einst belangt werden. Allen voran die jetzige Militärführung, General Abdel Fattah al-Burhan und Mohammed Hamdan Daglu, auch Hemeti genannt. Denn schließlich sei der Slogan der Revolution «Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit», so Khalid. Wie für die meisten Sudanesen in seinem Alter, sei für alle im Team das Gelingen der Revolution auch persönlich enorm wichtig, unterstreicht der junge Mann. Es ist
1: sehr wichtig für uns, diese Revolution. Und warum arbeiten wir hier in Sudan? Es ist unsere Obligation, die nächsten Generationen in Sudan zu tun.
2: Das sind wir der nächsten Generation schuldig.
1: Wenn wir heute aufgeben
2: und die Militärs einfach schalten und walten lassen, dann wartet nichts Gutes auf den Sudan. Darum dürfen wir nicht aufhören, klarzumachen, dass wir keine Militärdiktatur wollen und dass wir keine Angst vor ihnen haben.
1: tell anybody in the world that this is and this is illegal and we refuse this and we will not
2: Darum ist das Team der Sudanese Archives auch bereit, das eigene Leben aufs Spiel zu setzen. Sie machen sich bereit für den nächsten Protestmarsch. Packen Masken und Schwimmbrillen ein, um sich zu wappnen gegen das Tränengas, das an den Demonstrationen eingesetzt wird. Treppe runter, ins Auto rein, Musik an.
1: The, the Revolution-Songs.
2: Seit drei Jahren singen und skandieren vor allem junge Menschen in zahlreichen Städten im Sudan dieselben Revolutionslieder und Sprechhöre. Bis jetzt ist der erhoffte große Wandel ausgeblieben. Und dennoch bleiben viele Sudanisinnen und Sudanesen dran. Die Hartnäckigkeit und Ausdauer trotz all der Todesopfer ist beeindruckend. Doch den Protestierenden im Sudan ging es von Anfang an nicht nur darum, den Diktator Omar al-Baschir zu stürzen, sondern um einen grundlegenden Wandel der Gesellschaft. Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit sind keine leeren Worte. Dass die Widerstände in der konservativen und von Diktatur geprägten Gesellschaft groß sein würden, das waren sich die Protestierenden immer bewusst. Und gerade darum ist aufgeben und die Revolution unvollendet lassen, für sie keine Option. Das war ein Podcast von SRF.